0: Hur många medaljer har du nu? Ja, det har blivit en Jag ska ta fram en del här. på EM. Det är väl tio guld i alla fall. Du har tio guld, ja. Sen har du tre silver. Två silver! Det var hemskt vad det ringer. Kan inte du svara här istället? stället? Eh, jo, visst. Första Europamästerskapet. Ja, hallå. Ja, fast då får vi dra ner <laughs> mikrofonen där. Det är rätt svårt. Första EM-guldet var alltså 62 Hasse Alser- och det senaste Peter Karlsson så här. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Här kommer Peter Karlsson. Tack jo, tack så länge. Får jag säga tack till dig. Ta inte med dig telefonen eh, bara. Så ska vi se vad Peter har att säga. Då är det bäst att jag tar bort min tv-sportkavaj här. För annars kommer den eh, till att bli lite genomsur. Och så ska vi se. Vi har 20 minuter kvar. Eh, du är lite svett där, Jan. Ja, lite. Hej och välkomna till avsnitt 17 av Alternativa Öster-podden. Jag hälsar dig välkommen till podden, Erik. Tack så mycket. Men det är väl ändå du som får hälsa mig välkommen denna gången? Det kan man säga, för att idag så är vi på lite annan ort än vad vi brukar vara kan man säga. Ja, det har spelats in en gång här förut. Ja, precis. Men då, då var det ju jag och Mr. G som höll till i mitt pojkrum. Exakt. Och nu är vi ju då i Stensland Solängs gillestuga då. Ja, jag hävdar ju att det är en källa. Men du är ju fast besluten om att det är en gillestuga. Ja, alltså jag är ju ganska säker på att det då kallas för gillestuga. Trots att det då inte är ett eget litet hus. Utan att det ligger i källaren liksom. Men här, det här var ju då ett rum där man så att säga skulle ha olika gillen på. Men <laughs> hos oss här så är det ju främst ett utrymme där vi ställer möbler som vi inte längre vill ha Ja, det står eh, jag sitter i en gammal <laughs> väldigt skön skinnfåtölj. Ja, eh, är det 90-tals. det kan det nog vara. Ja. Stod den framme mm. TV när du var liten kan. Det var den jag satt och kollade på de flesta Kanal Plus matcherna kan man säga. Ja, just ja. Vad har hänt i ditt liv sen sist? Eh, jo, det är ju det att jag har Vi har ju stambyte hemma då Så att ja, jag har ju fått det, bo jag. Istället för att bo i Danderyd så har jag ju då fått bo på Söders höjder istället Lite nerköp va? Eh, det bor på lite vad man menar så att säga Alltså det, det har ju varit eh... Är det inte lite mer hipsters som bor på eh, Söder? Jo, det är det ju men li det, det är lite mer borgerliga ju... människor som bor på, i Danderyd Det kan man ju definitivt säga då men, men det är liksom lite mer fart och liv på Söder Ja. Så. Har du varit delaktig i det här för? Eh, nej, det har jag inte. Du har inte varit <laughs> ute på någon obscur pub. Nej, då? nej. nej okay. jag har mest varit hemma då. Sen, sen var det ju det att i det här nya boendet så har det ju då också genomförts ett va? Så att vi har <laughs> ju inte haft helt några sjuk. fönster under två veckor. Så det blev ju lite kallare tag Det är att Oli, om jag hade fått flytta till ett tredje boende då. Ja, <laughs> det har varit komiskt det. Ja. Ja. Vad har hänt i ditt liv sen senast då? Ja, eh, livet rullar på. Eh, jag skulle besöka min mamma en dag. Eh, hon bor eh, på, vad säger man, Gamla Norr? Mm. Eh, så mm. I Växjö då. Jag, I Växjö. Ja. Så kommer jag ju där och kör och eh, då eh, ska man svänga av in där i bostadsområdet och då kommer alltså Måns Bergs nya uh -huh. fru, eller nya fru, <laughs> numera fru kanske man säger, uh -huh. går. Ja. Så eh, jag fick eh, ställa mig på bromsen Och bromsa då för fru Berg Jaha ja eh, Och det bröllopet har väl varit sen sist eh, Har det florerat i dina flöden Eller eh, Alltså jag vet ju att han i alla fall har bytt efternamn ja. eh, Jag har ju lite koll Mina flöden eh, har ju visat mig lite bilder Från detta då jag är vän med eh, Frun då, fru Berg ja, ja. Mm. Så jag tänkte kolla med dig Om du har koll på vem som var Måns bäst En av dem jag gissar att det bör väl ha varit någon slags österspelare? Ja, det stämmer. Ja. Han hade tre, men en av dem var en österspelare. Spelar personen i laget idag? Ja. Alltså, det, på något sätt så är det så att alltid, när vi ska gissa på saken så gissar jag alltid på Mattias Parvich. <laughs> ja, det är fel. <laughs> Okej, men då, jag får ju en chans till va? Och då, det måste ju vara något som ändå varit med i Öster i ett tag, precis ja, som där. Mons. Eh, och då Stefan Ja, det mm. stämmer eh, Stefan var alltså bästman på mm. det här bröllopet kan tänka mig att det är en ganska bra bästman Ja, det kan jag mm. också tänka mig. Han är trots allt lagkapten, precis. Och Mons är väl vice lagkapten, mm. så det är de två lagkaptenarna som är ihop. Dock var det ju väldigt förvirrat där första gången man tittade på simors sändning och Mons <laughs> helt plötsligt hade bytt efternamn och man visste inte vad fan är det här för spelare egentligen. Nej, och dessutom så. Korrig de har ju satt berg på tröja nu. Mm. Eh, och i vissa laguppställningar och sådär. Men ibland så stod det fortfarande Karlsson. Ja. I laguppställningen och det, Jag vet inte om det var tidningen som inte hade ändrat, eller hur det var. Nej. Eh. Det tar ju alltid tag för det att sjunka in. Det var ju likadant med Patrik Bojent före detta. Karlsson. Ja, det. det var ju länge man liksom kände att nej, men det, han heter ju egentligen Patrik Karlsson bara. Ja. Eh, men nu, numera så är han ju helt klart Patrik Bojent med ja. hela svenska folket. Så att säga. Jag har ju även varit och handlat pizza på Krikots pizzeria Som, Det har du sett på Instagram va? Ja fast jag vet inte mm. var den pizzerian ligger egentligen Krikots pizzeria ligger på Teleborg om man kör södleden Hemköp låg där förr i världen
1: mm
0: -hmm. Numera ligger idrottskliniken där ja, ja. Och så har, finns det en liten pizzeria där Just det, nu Just eh, Och där hängde ju en östertröja, en träningströja dock fast med väldigt många autografer på Ja. Jag la ju ut den här på Instagram och frågade om någon som kände igen någon. Och såklart har ju allt har österkontot kontot tyda en signatur och det var ju Philip Thurn då som givetvis ja, det är det. Med, med. Men jag, jag kan ju säga så här att jag eh, tycker mig även känna igen Joakim Wolfs signatur. Aha, mm. Sen är de lite svårtydda. Jag vet inte om du, jag har den här framför. Men jag, där uppe har du ju Philip Thurn, ser du nummer ja, 18 där? Ja, den ser man ju. Han skriver väldigt stort kan man säga. Ja, precis som han det är. är Nummer 2B där. Ser du den signaturen där under Tim Bottie-market? 2B? Eller 1B hashtag 2 någonting. Jag vet inte riktigt Nej. vem det kan vara.
1: Hashtag 2. Ja.
0: Men det, där har vi nog nämnde Stefan Karlsson signatur va? Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Det, det var väldigt upplyftande att se den här tröjan hänga där. Ja. Och ganska god pizza också. ja. ja. Det har ju varit en hel del matcher sen vi spelar in sist, det var ganska länge sen vi kom ut sist. Mm. Vi har faktiskt vunnit minst två matcher, det kanske till och med tre matcher vi har vunnit sedan mm. förra avsnittet. Mm. Jag minns inte riktigt, men nu senast blev det ju förlust mot Mjällby i Botta. Mm. En ganska jämn match, får man ändå säga va? Ja, det får man verkligen säga. Det, det är ju... Det känns ju som att Superrättarna är ganska svag i år när Mjällby är ett topplag. Ja, exakt liksom kan man väl säga. Många har väl trott att det kanske har varit lite omvända roller där mellan Mjällby Öster. Men aha. så blev ju såklart inte fallet. Nej. Inför den här Mjällby-matchen så hände det ju något på träningen. Jag vet inte om du har läst om det. Jag har läst lite grann om det. Det var, det var ju Dennis då, som fick ett totalt raserig utbrott. Ja. Det gjordes tydligen väldigt mycket felpass Och folk var ofokuserade Och Dennis röt ifrån ordentligt mm. Han skickade väl hem Spelarna också vad jag förstod Eller de fick inte fortsätta träna ja. Och då får man ju lite tankar sådär, Och eh man kommer ihåg själv man spelade att det kunde ju vara sådana träningar som folk var lite ofokuserade. Och då var det ofta samma människor som var ofokuserade mm. som latchade runt, medan andra var alltid proffsi. Ah. Du var ju alltid en av dem som var väldigt proffsi hela tiden och ah. tog allt väldigt på högt. Givetvis. Högt Vem tror du efter som, vem är den här superproffsiga som, som aldrig skulle tappa fokus på en träning? Här kommer jag inte gissa på Mattias Pavic. Det, det gör nog vet. Jag. Utan att jag, jag tänker mig att Fredrik Lundgren är väldigt fokuserad. Det ja, det tror jag också. Och han blir nog väldigt arg på folk, tror jag. Om de inte, mm. han, han kan nog säga så här: ja, men brukar lite allvar kan han nog säga. Pavic. Ja, kan det jag kanske jag kan säga. säga. Och då är alltså Mattias Pavic den som är, kan bli lite ofuxenlig. Ja, jag tror nog det. Är. Ja, han kan ja. springa ut och fnissa lite. Ja, tror jag. ja, jag håller med dig där. Ja. Eh, och sen så kände jag lite så här, trodde man verkligen detta om Velic? Hade han detta i sig? Um, att skicka hem spelarna? Ja, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska... Alltså, det är klart att... Eh, man hade nog nästan kunnat tänka sig det ändå, va? Ja, jag, jag blev lite förvånad när jag såg den här artikeln. Ja, jag tycker ändå att det är bra. Eh, kanske inte att det ger superstor effekt möjligen. Men däremot så tycker jag det är bra att man vågar stå på sig och så vidare. Ja. Mm. Det hjälpte ju dock inte detta. Det blev ju som sagt förlust mot Mjölby. Mm. Och eh, läget är ju nu då. Vi är på den 13 oktober. Det är en spelledig helg. i landslagsuppehåll. Men läget i tabellen är ju Som följer då att Öster ligger på 23 poäng ja. Lika många som BP Och sen ligger syrianska två poäng före Både BP och Öster då Och ytterligare en poäng före ligger då Frey mm. Upp till fastmark Är det ju hela sju poäng Så det väljer vi att glömma va Det kommer ju inte att ske Det kommer absolut inte att ske Och det är Västerå som ligger där Ja men eh, det är ju väldigt intressant det här för att det är väldigt många intressanta matcher kvar bland bottenlagen. Exempelvis så möter ju Öster både Syrianska och Frey. Just det. Båda hemma. Mm. Vad tror du talar det för två Österseger? Ja alltså det är ju sannolikt inte dåligt i alla fall va? Det känns Nej. ju bra här för man kan ju ändå säga att Öster har ju allt i egna händer i princip. Det kan man ju säga, vinner man de två matcherna då går man ganska garanterat i kval va? Ja, så är det eh, Och sen har vi även Degerfors borta Degerfors har absolut ingenting att spela för, lever i ingenmansland Det borde också vara någon slags, man ska inte säga lätt match Men det borde vara en lättare match än att möta ett vilt frihet kämpande fri Kan jag ja. tänka mig Absolut Frey som har visat mm. ganska god form på sistone mm. dessutom. Och Öster har ju alltid väldigt, väldigt svårt för just BTK. Ja, det har tyvärr. det. Och det vet vem som tränar Frey nu för tiden eh, Jag tror kanske det är när du säger det. PPA säger du då? Eh, Paulo Pino, Pinojens Det stämmer, mm. det stämmer. Det har ju blivit någon slags klubb till Hammar. Ja, just det. Utöver Östers matcher så spelar ju även BP har ju ett ganska svårt schema. Ja. De möter Dalkud hemma Dalkud kanske inte jättemycket spelar för Men ändå De skulle väl kunna gå till en kval Positiv kval tror jag
1: mm.
0: Sen har de i de två avslutande matcherna Har de Varberg hemma och Gisö där borta. Ja, det, är det är ju super svåra matcher Precis. Ja men BP känns väl som att De kommer få det väldigt tufft här ja. Mm. ja Syrianska har ju då öster såklart Ganska lätt match för dem Ganska lätt match borta förvisso ja. De Nej. har ju en ganska Negativ trend också ja. De har Mjölby borta Väldigt tuff match ja. Sen har de avslutat hemma mot Halmstad Det lär ju också vara en sån match Halmstad har inte något att spela för Så jag ska kanske ha allt att spela för då. Mm. Frey har ja, Kanske det lättaste spelschemat Skulle jag säga De har Halmstad hemma, Norby hemma Och sen Österbotta då mm. Halmstad och Norby har i stort sett ingenting att spela för Medan det kommer bli en het match På ja. Myran där jag har valt att eh, lägga upp lite scenarion Över hur det skulle kunna t sluta ja. det här Vi leker med tanken Öster vinner två matchör eh, Jag vågar inte säga vilka det kan bli Men jag, DG Foss och eh, Syrianska tänker jag Att eventuellt Det är nog störst chans på dem eh, Då slutar Öster på 29 poäng mm. Vi tänker att BP vinner en av tre matchör De kanske lyckas klå Dalklud hemma Och då får de 26 poäng Syrianska, även de finner en av tre matcher Jag tänker mig att Syrianska ja, De vinner avslutande matchen mot Halmstad Hemma kanske mm. Då får de 28 poäng Och Frej går nog och vinner två av tre matcher tror jag Och då landar de på 32 poäng mm. Detta medföljer då att Öster Kommer komma på kvalplats Om denna profetia skulle falla in Vilket jag tycker vi får vara nöjda med Det får vi vara oerhört nöjda med I, detta, äh, i denna prekära situation då. En väldigt prekär situation ja. är det Vet du då vilka som eh, vi skulle få kvala mot? Det är ganska klart vilka vi skulle få kvala mot. Det ska mycket till om det inte blir de här två lagen. Ja, men är det inte så att... Eh, nej, jag har ingen aning. Mm. Eh, I division 1 norra så ligger Umeå ganska stabilt på mm. kvalplats. Och eh, i södra ligger ju faktiskt Landskrona. Ja, det var så ja. ja, jag hade tänkt gissa på det. Men eh, det hade ju varit lite trevligt att åka till landskrona ja. och eh, gå på den här ganska mysiga arena. Ja, där är det. Men ganska omysiga publiken. Ja, ja, det är det. Ju. Eh, det, är det ju. Vi får väl ändå hoppas att det blir en Eller eh, Men det känns som att vi ska, tro, vi ska inte tro på en kvarplats. Eh, nej, det ska vi verkligen inte göra. Jag hoppas kan vi göra. Men har du fler scenarier? Det var det scenariot som, som känns okay. mest positivt. Mm. Annars är det ju, vinner Öster i en match jag tror att alla lag kommer vinna minst en match och ja. då, då är det kört. Ja, precis. Öster måste vinna två matcher. Jag skulle väl säga Det att... kan bli en, en vinst och en oavgjord kan eventuellt gå lite beroende på vad, vad det blir i matcherna. Öster har ju bättre målskillnad än syrianska Mm. och får man då en vinst öster och en oavgjord så skulle det eventuellt räcka om syrianska typ kryssar en match mm. Så är det. Ju. Men men sen är det väl också lite grann var de här kryssen och vinsterna hamnar för det är klart att det är mycket bättre att möjligen förlora mot degefoss och plocka poäng på syrianska och fridågarna. Ja, för det blir så kallar en sexpoängsmatsjö. Ja. Eller kanske framförallt allt viktigt att plocka tre poäng mot syrianska är ju extremt viktigt. Den är extremt är utgår lite ifrån att fri förmodligen kommer klara det här. Ja, det tror jag också. Ehm. Så det är egentligen BP syrianska öster som ja. krigar om en kvalplats. Det, det tror jag verkligen också. Om nu inte Frey havererat totalt.
1: Mm.
0: Ja, vi eh, hoppas eh, men vågar inte tro något och eh, släpper därmed eh, den prekära situationen som just ja. nu befinner oss i. Tre minuter upp den första halvleken mellan öster och vitklädd årgryte är mållösa här långt. Vi har eh, upptäckt ett väldigt roligt klipp på Youtube. Det var alltså ett klipp från fotbollskväll, eller är ett klipp, det ligger på Youtube. Det är bara att söka på ÖS Öster eller Österöjs är det faktiskt, ja. 1996. Så Just får man upp det. Väl värt att kolla på. Vad kände du när du klickade in och kollade på det här klippet? Ja, det första man slås av, det är ju då att... Det är väldigt mycket härliga namn som droppas direkt ja, det. Det, det man möts av är ju Staffan Lindeborg för det första mm. Och jag tror jag talar för både dig och mig Att han är kanske vår favoritkommentator ändå. Det ja. han Han eh, har ändå kommenterat många av de sporter Som kanske ligger oss närmast i hjärtat också Som är bordtennis och fotboll då, liksom. Ja, det är framförallt ja. De. Ja, simningen, har... och, simningen och, jag, och simningen i USA är väldigt kul att titta. Ja, det är det ja nej men det är ju alltså Ska jag, ska jag dra lite kort förutsättningarna för matchen bara? Ja gör det mm. Det här var ju då match 25 i Allsvenskan Den 21 oktober 1996 Mellan Öster och Örgryte då Och både Öster och Ös var ju inblandade i bottenstiden Öster hade 32 poäng och Öjs 31 poäng Och då låg Öjs då en poäng över kvalplatsen Och i Öster hette ju tränaren Nannebergstrand Nannebergstrand i Öjs. Vad heter han då, Petter? Eh, vad det Kalle Björken? Ja, precis. Och det är ju en annan väldigt väldigt härlig grej med det här klippet. Att i, i paus ja, så intervjuas KGB då av fotbollskvälls utsände. Och den här utsändareporten säger du kan ju se till nu så att din gamla modeförening inte får spela allsvenskt nästa år. Känns inte det lite kymigt? Och då säger KGB bara: Det vill jag inte. Så, Nej, ja. Så, ja. det är så, väldigt, ja. väldigt, väldigt fint. Han ville helt enkelt inte att Öster skulle ha kliv. Nej, precis. Eh, du, sa, du nämnde tabelläget här. Mm. Eh, vi kan väl avslöja att matchen slutade 0-0. Ja. Det var ingen klang och jubel före eh, i alla fall. Nej, precis. Men, men Staffan gör ju det här klippet väldigt eh, ja. härligt ändå på något sätt. Det man framförallt slås av är ju att klippet är 14 minuter långt. <laughs> ja. Och detta är alltså ett avsnitt av eh, magasinet Fotbollskväll. Och Staffan sitter liksom och mm. kommenterar matchen kan man säga. Det känns som att han gör det live. Mm. Och det är inga direkta målchanser. Jo, det finns lite målchanser, men det är inte så att det bara är det de fokuserar på, utan... Det klipps in lite och sen så går de till några andra matcher lite här och var. Exakt. Men de följer match, östers match som en slags huvudmatch kan man säga. Ja precis, alltså det är ju väldigt, väldigt ofta bollen bara befinner sig på mitt plan om det inte händer någonting. Ja. Eftersom, och, och minuterna bara tickar på där. Ja. Och sen så säger han, ah, nu har det hänt något i Umeå eller ja, vad det nu är. Precis. Så att man, man tänker ju att liksom på den tiden hade ju verkligen SVT obegränsat med tid. Ja, det det. de visste inte riktigt vad de skulle göra av all tid. Du nämnde tabelläget innan matchen. Ska vi säga hur tabellen blev efter säsongens mm. slut? Detta var ju näst sista omgången då. Ja men gör det. Och det var väl så att Öster kom väl sexa. Jag har bara koll på Östers placering. Ja. Och det ledde ju då till en plats i den berömda intertoto toto <laughs> Ja. <laughs> Och kan det vara då 97 som Andreas Otto blev intertoto otto med hela svenska folk? Det är väl inte alls omöjligt. Nej, det, det måste ju vara det. Mm. Mm. Jag vet även att ifk Göteborg vann som vanligt. Mm. De var väl lite då som Malmö FFN nu, förmodligen. Precis, ja, men 96, det var väl, jag tror 94 var väl den här klassiska när de typ slog ut Barcelona och Manchester United i gruppen och sånt där ja, tror jag. Att de var helt vansinnigt bra på den tiden. Ja. Mm. Ehm, hörde du ramsorna från Lekta? Ja, gjorde jag. De var ju precis som de är idag. Exakt, vad jag tänkte på också. Det var när kom igen Öster och ja. kämpa Öster. Och lite ädehörn. Ja, ja, lite sådana här. Ehm. Det man också kunde konstatera det var ju det att Leif Sundell dömde matchen. Leif Sundell-Bålänge. Eh, Varför säger eh, de alltid vad domarna är? Aj, det är lite oklart faktiskt. Det är väl eh, lite, då, lite konstigt för då kan ju folk som är arga på domaren söka upp domarna ja, verkligen. Precis, verkligen. Det görs kanske inte längre. <här> jag är lite osäker på det men det var ju en ganska sken grej sådär, att man ändå visste var de kom ifrån. Ja. Det var någon domare som jag kommer ihåg kom från Hisingskärra vad fan är det ja precis. Men jag kollade upp lite om Leif. Jag minns Leif som en väldigt bra domare nämligen. Alltså, du minns Leif. Ja, absolut. Han höll på långt in på 2000-talet.
2: Ja. han, och, han
0: gick han ju domare pension då kanske när han var 45. Ja, det tror jag. Men han dömde även I.M. just 96 då i Ja, ser, det nämns i kortet. Ja, precis. Och jag lyssnade på en radiointervju med Leif och under den här intervjun så håller han fram U17-VM i Italien 1991 som sitt främsta minne faktiskt. För då dömde han, fick han döma finalen mellan Spanien och Ghana mm. men också en kvartsfinal mellan Spanien och Brasilien och då uttryckte Leif att det var den unge Ronaldo som fick vara med han hade då fått dispens i U17-VM och var med redan som 13-åring och det är ganska stor Oj, skillnad på en 13- åring 17. och en 17-åring. Men tydligen var det också så att Leifs far dömde fotboll och den det. unge Leif då istället <laughs> fick följa med på matcherna och hjälpa sin far där. Uh -huh. och då gick han sedan efter det då i sin fas fotspåring gick han på linjen i någon match där, eller, eller var han fjärde domare ah, eller det förtällde inte historien utan jag, jag tror snarare att det var sådär att han kanske liksom, eh, letade upp visselpipan och sådana grejer liksom. ja, det. Ja. <laughs> provblåste lite <där>. ja exakt <laughs> <med> på uppvärmningen. <laughs> ja. kollade näten kanske det kan han, mycket väl. satte ut hörnflaggor ja. <laughs> kollade så linjerna var raka sådär. precis ja. Ja, Leif. Snabbt Fridspark, men den är slagen från fel position. Jag upptäckte Leif som det är ganska enkelt. I Öjs fanns det en hel del gamla godingar. Ja, det gjorde det definitivt. Min namn är Erik Johansson till exempel. Mm -hmm. oh, Markus Albeck, Svante Samuelsson, Magnus Kjellander och Josef Matavack. Ja. Nej, det här spelar som du. Du är lite för ung för vissa. Ja, men... eh, Marcus Albeck känner ju definitivt igen. inte Samuelsson känner jag igen från hans tid i Kalmar. Ja. Eh, de andra är jag nog lite för för. Du känner inte igen Erik Johansson då? Nej, för jag tänker jag på en annan Erik ah, Johansson. Ja, okay. Och det är ju inte, det, det är inte dig då, utan Aha. det är ju han som heter Erik Berg nu. Eh, Erik Berg? Har inte du hängt med i det här? Det var han som spelade i Malmö FF sen gick han till Köpenhamn och sen så blev han kär i Carinaberg ja, ja, ja. ja, och så gifter han sig ja, och så joutus. flyttade han hem till Stockholm. Eller, han, nej, flyttade till Stockholm. Han som inte tycker det är kul att spela ja, fotboll. Exakt. Han <laughs> Östers laguppställning. Mm, den vill jag höra. Claes Gren i mål. Kristoffer Klo. Nej han känner jag inte igen. Högerback. Niklas Persson. Lea Toppan. Fredrik Va? Bild. Ja. Säger inte Staffan i klippet att Liatropman spelade mittfältar egentligen? Nej, men däremot så säger han att Stefan Paldan spelar mittfältar. Så var det. Mm. Mm. Andreas Otto som vänsterback. Ja, det är helt skikt. <laughs> han var vänsterback. Okay. Ja, för det blev ju en liten rokad här eftersom egentligen så var det att Stefan Paldan i normala fall spelar vänsterback. Ah, men i den här så... matchen så ville då Nanne att Paldan skulle spela på mittfältet istället. nej. Kommer du ihåg det här när Jan Andersson och Nanne kommer i ah, luven på varandra? Ja, världen? absolut. Det är lite ja. nu, Janne. Eller var det Jag kommer inte ihåg vem det ah. var så tydlig. Det var väldigt roligt. Fan vad dåligt Nanne! mittfältet, Stefan Paldan, Fidige, eller som Stefan Lindberg säger, Östers Fredrik, <skratt>
1: inte.
0: Andreas Bild. Ja. Och i början då, första halvleks så är det då Jens Svensson eller som Istvant brukar säga, Svens Jensson <laughs> Men så blir då Svens Jensson i paus utbytt mot eh, Anders Blomqvist, ja, var... för då går Österöver till ett 4-3-3-spel istället Ja, det kändes som att det blev en injektion i matchen Ja, Anders Blomqvist verkade vara väldigt bra eh, Och sen så i övrigt då, som han så var det en väldigt stark besättning med Hans Eklund och Jonas Axel Ja väldigt starka. Eller som din far brukar säga, Jonas Axel Daul. <laughs> <laughs> och ja.
1: eh,
0: din far berättade också att han hade blivit proffs i Fuggia. <laughs> Kommer jag ihåg när det begav eh, Ja, och eh, vi hade lite spelare som var borta. Christer Frisk, magsjuk. Lite som robin Malmqvist, ganska ofta magsjuk. Ja. Det känns eh, i magen. Ja, och han är så att det står av Andreas Ottosson som världsdeböck. Mm. stal Stalplatsen för Polandin tidigt i våras. Mm. Det här har jag en liten grej på. Mm. Jag tittade klart på klippet, och då kommer det alltid upp förslag. Vill du kolla på det här? Ja. Mm. Nu kommer det upp ett annat fotbollskvällsavsnitt då från sista gången i eh, samma år. Mm. Och då får man se lite mer från de andra matcherna. Man fick ju framförallt se mest från Östers match. Om de kom senare. Mm. De spelade botten mot djurgården. Men då fick man även se från. Eh, Umeå smart. jag tror de spelar mot Malmö FF. Och vet vem som står i mål där då? Eh, vad sa du, vilka var det som möttes? Umeå och Malmö FF. Ja, ah, men det är ju Paul Lundins. Det är Pollen Lundins. Ja, ah. han blev ju väl utlånad Aha, då okay. från Öster till Umeå eftersom Klabbergren tog ja, ja. platsen. Ja, men det minns jag att Paul har ju stått i Umeå. Ja, ja jag gick ju in på hans Wikipedia-sida för att bekräfta detta. Men mm. där står det inte då. Jaha, okej. Okay. Nej, nah, men det är väldigt en, tydligt. Men ah. det måste vara en utlåning.
1: Ja.
2: Här är Roger Linkvist.
0: Eklund, Klack, Åttson. Gangbo på kanten igen. Nu Axel Dahl i den positionen.
1: Just det. Och sen är klockan
0: 12:16 in i klippet. Mm -hmm. Så är det så att det Ringer en telefon mitt i sändning ja, det det. och jag har inga belägg för det här men misstänker ju att det är Staffan Lindeborgs telefon som ringer ja, och det, det här har ju Staffan haft lite problem med tidigare ja det har han definitivt här. ja jag tror att det kommer att gå bra därför att vi har ju vunnit i Göteborg förut och vi har ganska lätt för att spela mot dem så jag tror att vi har stora chanser i den matchen det är ju så att en stor ledare i Öster har gått bort och det är ju Leif Vidén då som de flesta känner till. Jag, jag tror att det finns nog ingen Östersupporter som är över 20 år gammal i alla fall som inte vet vem Leif Vidén är. Nej, så är det nog. Jag tänkte att vi kan prata lite om, om Leif här då. Han kom till Öster 1982 och ledde Öster till en femte plats i den allsvenska tabellen. Du var en tränare alltså? Precis. Och han blev ju liksom handplockad dit av Stig Svensson ja. så tränade han Öster den sektionen fram till 1985, alltså i tre säsonger och sen kom han in som tränare igen år 2003 och då som ersättare för Evgeni Kursnetsson och var kvar då i två år efter det utöver detta så har ju Leif jobbat som sportchef i Öster i många mm. år och det är så jag minns honom mm. tydligt. det är så som? jag minns honom också <kör> Leif var i grunden kemiingenjör under tiden i Öster. Men han måste ju haft någon fotbollsbakgrund. Ja, han var ju också då tränare i IK Sirius. Och sen kom Aha. han till Öster. Så han är liksom från Uppsala som början, Ja, precis. För han bodde nu i slutet i Stockholm, eller hur? Ja, det tror jag. Ja. Eh, och eh, vi minns ju Leif som en väldigt stor ledare, förstås. Och... Eh, han är, vi kan avsluta med att säga då att han blev 73 år. Mm. Vila i frid. Vi går vidare till lite nyheter. Det är så här att vi har ju för närvarande tre patrons va? Ja. Som väljer att stötta oss. Och det är vi evigt tacksamma för. Nu har vi valt att göra om Patreon-upplägget lite. Vi har fortfarande kvar de olika nivåerna. Den där vi har våra Patreons finns kvar. Och det är på Lundin-nivån. Där vi har tre stycken som väljer att stötta oss. Just det. Nu har vi valt att göra om de andra nivåerna lite. Och vill du köra Erik vad vi har gjort för förändringar? Just det, vi kan ju börja med att säga att ni som... Har funderat på att gå med i nivå Andreas Ravelli eller Freddeboy behöver inte vara oroliga Nej. för de finns ju kvar. Va?
1: Ja.
0: Andreas Ravel är på 4-dollars-nivån och Freddeboy på 6-dollars-nivån. Ja, det som är förändringen det är att nivå ingmar är på 17 dollar. Den verkade inte bära frukt. <laughs> det var ingen som ville gå med. Eh, där. Så därför så har den då bytts ut mot en. Eh, Lite lägre nivå kan man säga. Ja. Och det är då två dollars nivån va? Lite mer lockande nivå Det tror jag nog. Kan man lägga en dollar då kan man ju lägga två. Det kan man faktiskt göra. Och det är då nivå Tony västring. Ja. Eller Tony västring. Ja det är ju lite märkligt det där för han, han heter väl Tony. Men stavar Tony med två en. Ja det är väldigt märkligt. Och då borde det bli Tony. Ja jag tror jag chansar på att han heter Tony helt enkelt. Ja jag Men med. jag har alla säger Tony. Ja, samtidigt så har jag fått mig att eh, i rederiet så fanns det ju en karaktär som också heter Tony i intendenten mm. där och mm. även bagschef tror jag. Eh, och Justa Prytzelius som är reidar Dalen. Mm. Han eh, sa ofta Tony. Ja, så alltså det Tony. man kan kanske heter Tony då. Ja. Mm. Vi tänkte så här att det hade varit kul att veta lite mer om Tony eller Tony då. Och eh, min käre far var ju med på tiden då han eh, spelade i laget. Så eh, vi har faktiskt eh, Mr. G med oss live från eh, Lilla Norrgård. Eh, han sitter med, med Jan-Olof i köksbordet vad jag förstår. Visst är det så Mr. G? Ett av tvåa, ett av tvåa. Hallå? Hallå? Ja, vi, vi hör dig. Ja. ja, nu hör jag dig. Ja, nu sitter vi här då med J Augustsson vid det berömda köksbordet i stens lilla Norregård. Hej, Jarol. Hej, hej! Ja, Och eh, idag ska vi då prata lite om Tony Västring. Det är en gamla mittbacken i Österside. Vad kan du om Tony
2: Västring, Jarod? Ja, jag, jag upplevde ju Tony Västring som en väldigt tuffing. Och det. Tidligaste minnet, jag har av Tony Västring. Det var ju i den här berömda matchen mot Aik och det var en semifinal på den tiden då han tog en frilägesutvisning vid nästan mittlinjen och en väldigt tuff tackling och blev utvisad direkt utan något guldkort. Och cd var det ju. Andreas Bild som då kvitterade med det här berömda målet som gick stolpe målstag ut. Och Öster förlorade ju den matchen. Och det var väl det närmaste vi har varit ett SM-guld i modern tid.
0: Mm. Hur skulle du beskriva Tony som spelare?
2: Han sa han var väldigt tuff och hård. Och... Han var ju placeringssäker och ja, han var en väldigt duktig mittback. Om jag inte minns fel så spelade han väl mycket ihop med Jesper Jansson och det var ju ett starkt mittbackspar det.
0: Ja, då lämnar vi åter till studion till Peter och Erik borta i Stenslanda Soläng. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi tackar Jan-Olof och Mr. G för denna härliga lilla inspel. Det man får på nivå Tony Westring, det är att man får allt på polendin mm. Men det man också får, det är att man får tillgång till Patreon exklusivt extra material. Det här vill man ha. Ja. Och som ett litet smakprov på det så tänkte vi erbjuda er alla att ta del av det här klippet där jag då skulle resa från Stockholm en tidig sensommarmorgon eh, mot Åryd. Ja, just det. För att spela in ett avsnitt av eh, podden här. Då. Just
1: det. Så, nu eh, är jag redo att lämna mitt, min lägenhet här. Eh, klockan är 03.47. Jag ska be mig mot Växjö intervju då med en viss person. Eh, jag såg första natten här i mitt nya boende, jag ska jag um, stambyta hemma och därför fått flytta tillfället så att jag bor här med två eh, andra personer, inneboende med två andra personer. Och eh, var tvungen att resa mig upp här och ge mig iväg i, i mörkret. Så att jag fick precis stå här på ett ben och så där hoppa runt lite och göra små cirklar med foten när jag skulle ta på mig den andra strumpan här precis. men Nu är jag i alla fall ute här vid cykeln och ska jag cykla mot T-centralen. Ja.
0: Vi går vidare till förra veckans, eller förra veckans är du inte, utan förra avsnittets. Vem där? Det var ju så då att vi sökte en person från gruvorna i söder och den den jag anspelade var Björn som tydligen har en gruvnäring. Vilket man inte Nej. Eh, kunde veta. Och via de svenska skatorna tog du den? Vilket är det, svenska? det är ju Landskrona Bojsham. Ja, ja, eh, som den här spelaren då kom till Öster. Han spelade där innan. Och eh, nedvarvningen i en grannstad blev en uppvärmning i huvudstad. Det var ju så att den här personen flyttade då när han kändes klar med proffslivet i Öster så gick han inte till Alvesta. Mm. Men så ringde AIK efter något år där. Och då eh, gick han till AIK och gjorde någon säsong där. Och den vi sökte var ju då Göran Hagberg. Ganska svårt. Ja. Eh, men vi har ändå fått eh, ett korrekt svar, eller hur? Jajamän. Vem av bröderna svenskarna är det då? Ingen. Är det så? Ja. Äntligen så är det så att en man som har försökt många gånger ja. men varit sekunder bakom bröderna Svensson, han har nu ja, äntligen då fått kliva in i rampljuset här. Och det är då Victor Larsson här. Ja, just det. det ja. Som också är en av våra Patreon-givare. Ja, det känns ju extra bra att få, få ge Victor en t-shirt. Ja, verkligen. Grattis till dig, Victor. Grattis. Vi går vidare till denna veckans Vem där. Just det. Vem är där,
2: vem är där, vem är där, vem, vem är där? vem, är där, vem är, där? Vem är där
1: Den här veckan söker
0: vi en sötsugen man som kan slå hela världen med häpnad vår person tillhör numera en annan idrott där en mohedas son skördat stora framgångar. När jag blir pensionär vill jag resa i Europa i vår person. Ja, den var klurig. Svaret skickas till alternativaosterpodden at hotmail.com vi vill väl återigen flagga lite för Patreon. Gå gärna in och testa den här nya nivån så får ni lite extra material på köpet. Precis, och det görs ju då på wwwpatreoncom Ja. Sen vill jag även flagga för vårt Instagram-konto. Det händer att vi lägger upp grejer där, inte jätteofta, men när framförallt jag känner för det och hittar något roligt mm. som den här signerade tröjan så kommer det upp där. Mm. Och det kan vara av behållning för en östertrogen Absolut. supporter. Hur många följare har vi där egentligen? Nu är det så här att vi har 97 stycken. Så det vore himla trevligt om vi lyckas få tre stycken till till nästa avsnitt. Då, så vi är uppe ja. i hundra följare. Det hade varit fantastiskt. Ja, Så in och följ oss. Vi vet ju att vi brukar ha en så där mellan 100 130 lyssningar per ja. avsnitt. Så det borde ju vara några som, eh, som lyssnar på oss som inte följer oss på Instagram. Så kan det absolut vara. Men och har det... ni inte Instagram så är det bara att starta ett Instagramkonto ja, och följa oss. Det är ju väldigt häftigt tycker jag att ja. vi har så många följare och lyssnare. Det tycker jag också. Mm. Tack till er alla. Ja, vi säger så. Ja, vi tackar för denna, detta avsnittet. Ha det bra och så hoppas vi på en god höst. Mm.